0: Teletica
1: Radio. Siempre con usted. Qué gusto saludar los amigos, bienvenidos. Originamos señal para Teletica Radio. Estamos esta tarde disfrutando de la presencia de muchos amigos y por supuesto en un lugar muy cálido, un lugar muy familiar y nosotros por supuesto agradeciendo la invitación hoy aquí en el Rincón de los Milagros Frente al colegio Humboldt, aquí en Robinson. Y bueno, aquí compartiendo con el mexicano chingón, ¿verdad? Y por supuesto, de todas estas eh, amistades que nos acompañan hoy. ¿Cómo está, don Víctor Manuel? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Leonel, para usted, para Pepe, compañeros, estimables oyentes y los que nos siguen por las diferentes plataformas. Muy contento de estar acá, como por tercera vez, don Leonel. Aquí se come muy rico, un ambiente muy familiar y. Lo que venimos a disfrutar. Permítame nada más, don Leonel, darle las gracias a todos por sus oraciones. ya mami descansa. Usted y yo podemos bajarle, oh. que nuestras madres están a la par de Dios. Qué privilegio más grande tenemos. Y no solo eso, sino que nos están esperando ahí para toda una vida eterna. Yo me siento con mucha paz, muy contento de que mi mamá esté con Dios ya. Sé que la suya también está. Y a disfrutar eso también, don Leonel, que nos hacen mucha falta, sí. Pero gracias a Dios ya están con él y, y gozando de la vida eterna.
1: Qué lindo. Cuando hemos sido buenos hijos, podemos decir estas cosas abiertamente. Sabemos la calidad de hijo que fue que durante tantos años, durante toda su vida, Víctor Muso. Bueno, San Carlos y Cartaginés empataron en intensidad, en juego fuerte y en goles también. El equipo brumoso se mantiene ahí, ocupando... El liderato, el liderato temporalmente. temporalmente, mientras que hay equipos que vienen empujando, por supuesto, Herediano, que es un equipo que está ahí en estas primeras posiciones, al igual que el equipo de saprissa, San Carlos, que llegó a cinco puntos, los mismos que tiene la Liga Deportiva La Juulense en el quinto lugar, y Santos, que está en la cuarta posición, que tienen la palabra ustedes hoy, allá en Pérez se le doy emoción
2: Don Leonel, yo quisiera dividir mi comentario en dos vamos a ver, quiero felicitar a la Liga Deportiva La Jolense porque me siento muy orgulloso de que Josimar Alcose vaya a jugar a Europa producto del CAR eso me tiene lleno de orgullo eh, hago mis oraciones por Yosimar y por cualquier jugador tico que salga para que te vaya bien. Muy contento de eso. Contento de que la liga esté invicta en el campeonato, tanto en el local como en la Copa Esta Centroamericana. Pero, ahí viene mi pero. Y no estoy de acuerdo con algunas cosas que están pasando en Liga Deportiva La Molense. Yo no estoy de acuerdo con las rotaciones. No puede ser que un equipo liga a esas alturas, a pesar de que me dicen que hay 12 jugadores que no hicieron pretemporada, que hay lesiones. La Liga debe tener un equipo base. Yo quiero devolverme un momentito al campeonato pasado. La Liga marchaba en primer lugar y sobrado. Fuimos a jugar a Punta Arenas y Carevic rotó al equipo. Perdimos el partido en Punta Arenas y de ahí tuvimos dos o tres pérdidas más. La Liga perdió el primer lugar con el Deportivo Zaprisa y ya no lo recuperó más en todo el torneo. ¿Qué pasó al final? La Liga obligó una gran final, pero no fuimos campeones. Si la Liga hubiera terminado en primer lugar, somos campeones sin necesidad de final. ¿Qué está pasando en este torneo? ¿Vamos con rotaciones? No puede ser posible que el equipo rote tanto. Hay aficionados que están de acuerdo con eso. Yo no, y le voy a poner un ejemplo. La Liga tiene que ir por el primer lugar. Es muy importante ganar el primer lugar. A tres fechas, un equipo como el Club Sport Herediano ya nos lleva cuatro puntos, a tres fechas nada más de jugadas. Cartago, porque ya ganó el punto ayer, nos lleva cinco puntos. Nosotros tenemos que jugar contra Pérez, el dedo mañana a las cuatro, pero es incierto el resultado. O sea, yo no puedo estar contento como aficionado de ver las rotaciones. No puede ser posible que jugadores como Joel Campbell, como Celso Borges, es cierto que no hacen la pretemporada, pero ponerlos a jugar los últimos diez minutos contra Sporting, en el Ernesto Romosel. No, son jugadores profesionales, son jugadores que pueden rendir. Yo no estoy de acuerdo con el señor Carevis y yo le pido a la Junta directiva que hagan un alto en el camino y que analicen bien las cosas. Porque el año pasado, el torneo pasado, nos pasó lo mismo. Íbamos en primer lugar, hubo rotaciones y el equipo perdió el primer lugar y perdimos el campeonato. Y este año estamos empezando con rotaciones, a mí me parece que eso no es correcto. Es mi criterio, respeto el de los demás aficionados pero no me gustan las rotaciones que se dan y no me gusta cómo está jugando el equipo. Ya es hora de que la liga cambie su manera de jugar y que tengamos un equipo base. Para mañana en Pérez se anuncian más rotaciones. Don Leonel y amigos que nos escuchan, yo veo mucho fútbol internacional. Yo no veo al Real Madrid haciendo rotaciones o al Barcelona en partidos importantes. Ahora pregunto, ¿era necesario hacer tanta rotación para ir a jugar a Belice? el respeto que me merecen los equipos de Belice, no son equipos que tienen la trayectoria ni la capacidad futbolística para derrotar a un equipo costarricense, o por lo menos para complicarle, porque la liga una vez perdió en Belice, lo recuerdo bien, pero entonces ¿a qué estamos jugando nosotros? si tenemos una gran planilla, yo creo que nos hace algo un poquitito caro la improvisación y el aprendizaje de don Andrés Carevis, quien tiene todo mi apoyo, pero el que tenga todo mi apoyo no quiere decir que yo estoy de acuerdo en todo lo que hace a la afición de la liga hay que pedirle calma y tenemos que pedirle calma no nos queda otra más que calma y asistir al estadio, a seguir apoyando al equipo pero sí tengo que manifestarlo que no estoy de acuerdo con lo que hace el señor Carevis y con tanta rotación
1: las rotaciones son buenas las rotaciones producen equilibrio para la participación de los equipos donde ya hay dos sorteos y viene uno más a partir del próximo martes y estas cosas se tienen que hacer de una manera dosificada yo estoy totalmente de acuerdo con usted eh, Víctor Manuel estas cosas no se pueden hacer ni alocadamente ni con cambios radicales porque se figura totalmente y se pierde continuidad de lo que es eh, digamos, el esqueleto del equipo, ¿no?
2: Y se pierde la competencia, Leonel, dígame una cosa. Si usted tiene el campeonato local y tiene un campeonato por Centroamérica, usted en algún momento tiene que elegir por cuál de los dos campeonatos va. Yo prefiero el local. Lo digo de una vez, yo prefiero el local. Pero pongamos un caso. Si está jugando un jugador de lateral derecho, está jugando Martínez, está jugando Yael López, y algunos lo está cumpliendo ya los jugadores saben que vienen los otro partido y lo van a rotar, solo por poner un ejemplo, pero usted puede poner un ejemplo en la Liga varios, en la media cancha usted tiene jugadores de la calidad calidad de Michael Barrantes este muchacho Chacón que la calidad de Celso la calidad de un Alex López pero si usted está rotando y dice Oye, hoy me toca jugar a mí, el otro le toca al otro ¿cuál competencia hay en eso? No hay una competencia sana. A lo mejor yo estoy equivocado, pero es mi criterio. Yo quiero ver a la Liga jugando diferente. También tenemos que perder. El equipo no se va a ir invicto, ni mucho menos. Pero si quiero Leonel, se puede dar un caso. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si la Liga termina invicto el campeonato y no clasifica? Al ritmo que vamos, por ejemplo. Es que el objetivo no es ser invicto. El objetivo es ganar el primer lugar y ser campeón. Si no se le gana, el primer lugar es clasificar, pero igualmente usted puede terminar invicto y no clasificar, porque el campeonato llega un momento que se va muy parejo. Hay muy buenos equipos, yo muy bien armado al Zapriza, Heredia, Cartago, y nosotros tenemos que pelear con todo eso, pero desde un principio requerimos que el equipo muestre otra cara yo le doy tiempo a Joel Campbell no es, usted lo dijo muy bien, apuntaba muy bien usted un día de esos. si la gente espera que Joel Campbell gale a 40, 50 goles, eso no se va a dar el fútbol de Joel es diferente ahora se incorporan Alexis Gamboa Johan Venegas, se incorpora Giancarlo, ok, más competencia más competencia pero ojalá nos dejemos de las rotaciones, porque la liga es uno de los favoritos para ser campeón, pero rotando no lo vamos a conseguir
1: muchas gracias, don Víctor
2: a usted don Leonel, Víctor Manuel Muñoz.
1: Gracias, vea por acá don Fernando, don Fernando París, allá mesa tenemos allá en el fondo por Dios santo, ahí donde se encuentra Lecho Valerio, don Mario Vargas y compañía.
3: ¿Cómo está don Fernando? Muy buenas tardes. Buenas tardes don Leonel, aquí estamos muy bien, un saludo a todos los radioescuchas y a todos los compañeros y pues siempre contento de participar en su programa.
1: Pues bueno, rescataron un punto anoche allá en San Carlos.
3: Ah, sí, un duro, fue un duro juego. Yo no lo pude ver eh, eh, porque andaba en una actividad con mi señora, pero estuve pendiente y me contaron mis hijos que fue un partido eh, bastante duro, parejo. No fue un buen juego. Dice que hubo pocas alternativas para los dos eh, eh, equipos. Y pues eh, el, el empate al final no es malo para el cartaginés como bien nos señala el
1: técnico del equipo Grumoso, fue un partido de mucha lucha y bastante complicado para los dos equipos y él argumenta que es difícil en esa cancha controlar el balón no pica bien, no rueda bien y dice que eso dificulta el accionar de
3: los dos equipos que tienen jugadores técnicos Sí, totalmente de acuerdo es, es una cancha muy difícil incluso el cartaginés Don Leonel eh, tiene dos jugadores lesionados, eh, van a estar como para un mes. Son bajas sensibles, Dylan Flores y Heykel Penegas. Y eh, Marcel Hernández, que ya viene recuperado de, de, de una operación, que ya parece que está en, en un 70% de su, de su nivel, eh, no lo han estado poniendo en canchas sintéticas precisamente para evitar una una recaída en la, en la lesión por el estado de ese tipo de cancha, la del Collella la de la de San Carlos. Pero en, en, en síntesis es un buen resultado. Llegamos a 10 puntos, eh, rendimiento de visita eh, de 6.6 de logrados y, perdón, de, 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 en casa y de visita de, de 6 puntos, llevamos 4, así que es un buen, eh, 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 es, es, es un buen resultado, ahora eh, vamos para Guatemala, el próximo, eh, mañana sale el equipo, yo, yo mediante voy con, con mis hijos al, al, a, la, a la gira del Cartaginés, al, eh, jugamos el martes 15, de contra el Cobán Imperial, eh, y el próximo domingo contra el Deportivo Saprisa de, de visita. Es importante este partido del, del, del martes, y usted lo señaló, creo que fue el programa de ayer o ayer, porque el Cobán Imperial lleva cuatro puntos. Logró un empate jugando en casa contra el, el Universitario de, de Panamá. Eh, el cartaginés está obligado a ganar este partido y nos pone a tres, con tres puntos y eh, nos faltarían dos partidos en casa contra el Jocoro y contra el, el Universitarios pero el Coban si el cartaginés gana se queda con cuatro puntos y le queda un, uni, un único partido que es eh, la última fecha contra el Deportivo Zapriza acá el resultado ideal es la, victoria, es la victoria, claro. Para no correr mayores. Así veces, es. ¿no? entonces el, el Cobán tiene, si Cartaginés ganara, una, un, un potencial de siete puntos. Y el Cartaginés pues tendría el potencial de nueve puntos y eso le, le favorece. Pero como usted lo dice, necesariamente hay que, que ir a ganar ese, ese juego y, y siento que es factible. Pues yo he estoy, yo estado viendo todos estos partidos de de Centroamérica y, y, y pues es, es, es un equipo normal, pero pero el Cartaginés para mí tiene condiciones para ganar ese partido.
1: Así es. Hay dos equipos, ¿verdad? Que uno espera tener el paso, que son Zaprisa y el Cartaginés en así, este grupo, ¿verdad? Así es. Y que el Jocoró y el Coban Imperial se esperen para la próxima. ¿verdad? Eso es lo, lo ideal. Correcto. Por cierto, don Fernando. Algo que se tiene que revisar en ese formato de la Copa eh, Centroamericana es eso de los equipos que no, que no tienen estadio, que están jugando en otro país. este No sé, me parece que son gastos muy fuertes y innecesarios. No 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 deberían de participar. Fue, fue, ridículo, fue ridículo ver un estadio de, 300, de 37 mil personas o una
3: asistencia de, 200. de 206 de 200. personas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y eso le, le resta credibilidad al, al, al torneo. O sea, un equipo que no tiene las condiciones, ni los estadios avalados para jugar en un torneo de Copa Centroamericana, y sencillamente no puede participar, o sea, no hay... Eh, eh, me, me, me parece que, que ponerlo a jugar todavía si lo pusieran a jugar en, en su mismo país, en otro estadio, usted dice bueno, eh, eh, es razonable, pero ponerlo a jugar en otro país, en donde no tienen afición, en donde no hay motivación eh, no hay negocio desde el punto de vista comercial eh, eh, yo, yo, yo opino igual que usted y un equipo en esas condiciones no debería de de, de participar en esos torneos muy bien, por lo demás ahí está
1: temporalmente el Cartaginés en la primera posición y bueno como usted lo señalaba después de ese Cobán a, a ir a encerrarse
3: al estadio Ricardo Zapriza don Fernando Sí, es un partido muy duro mira que yo vi el partido del Cartaginés a Prisa por la Copa Centroamericana y, y, y fue un resultado que, que no reflejó la realidad del partido. O sea, el Cartaginés jugó muy bien, eh, sobre todo el primer tiempo tuvimos opciones de, de dos anotaciones en el primer tiempo. En el segundo tiempo, eh, Pemberton la tuvo y, y pues hubo una buena eh, parada de, de, de Alvarado. Pero el Cartaginés jugó muy bien en el Saprissa y históricamente el Cartaginés viene muy bueno, sobre todo los últimos cuatro años jugando muy bien contra el Deportivo Saprissa. Después ya que nos toca recibir al Herediano, que es un partido muy Tremendo difícil. Juego, ¿eh? Exactamente, y, y tenemos que ir en esta vuelta a la Liga, o sea, los equipos eh, primeros tenemos que ir al Zapriza y, y a la Liga y recibimos al Herediano, pero está bonito y y ojalá, don Leonel, pues que logremos recuperar a estos dos jugadores lesionados pronto, verdad? Porque, porque sí hacen falta, don Fernando se sí ha refrescado el equipo, verdad? Sí, señor, bastante, bastante. Y se han hecho contrataciones muy puntuales, y, 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 y estamos muy contentos con esos, eh, con esos, eh, con esos relevos, que hubo. Eh, los dos los dos contenciones, Carlos Martínez y Douglas López, andan en un muy buen nivel eh, luego eh, Justin Daly está jugando bastante bien eh, pero para mí la mejor contratación que tuvo el cartaginés es Audi david que es un muchacho primero dice que es, muy, es una muy buena persona eh, ya está nacionalizado, no suma como extranjero eh, te puede jugar de lateral izquierdo lateral derecho de cualquier puesto de los de los centrales y hay muy buena banca adicional eh, en todos los puestos ¿no? el cartagenés tiene una buena eh, un, una buena eh, banca eh, tiene eh, muy buenos laterales ya con la incorporación de Avri David que eh, hay dos, tres opciones de laterales derechos, eh, centrales. Hay cinco laterales, eh, cinco centrales eh, que, que, que han estado alternándose. El lateral izquierdo, hay un muchacho que está sumando minutos, que es eh, enríquez que, que creo que por ahí se va a ir Pablo César con la recuperación de los minutos. Eh, y la creación es donde siento yo que tenemos que que mejorar bastante y, y ahí pues es, es importante la recuperación de Dylan Flores, que ha hecho el papel de, de, volante, de volante mixto, don Leonel. Leonel. Y adelante la recuperación ya de, de Heikel Venegas con Marcel, con Daly, con Allen Guevara, eh, es, una buena, es una buena línea delantera. Sí ¿Hay, sí, hay expectativa. Yo siento que el Cartaginés tiene equipo para pelear el torneo. Gracias, Don Fernando. Gracias a usted, don Leonel.
1: Buenas tardes. Don Fernando París eh, Coronado, aquí en Sensación Deportiva. Y bueno, vamos a invitar aquí a Don Ernesto Gómez. Nuestro querido Neto.
4: ¿Cómo está, Oiga, ¿Cómo está Don Leonel? Me, me, me sorprende, ya se acordará así mi nombre, Ernesto Siempre es como se llama Neto, ¿cómo se llama Neto? Ah, eso, eso. Con razón, ya me extraña que me tuvieras ahí en, el, en un rincón de tu corazoncito. Don Leonel, ¿cómo le va? Muy bien, aquí pasándola con muchos amigos, este, nos encanta el lugar además. ¿eh? Sí, el Rincón de los Milagros es un lugar muy, muy, muy ameno, muy acogedor, muy buena comida, la verdad es que sí muy buena comida, se sirve acá, excelentes precios para todos los que se si quieran dar la vueltiga aquí por Romo, ser contigo a la Iglesia Virgen de Loreto o 100 metros al oeste de la Embajada Americana, el Rincón de los Milagros de Pepe Cárdenas comida chingona como dice él así es
1: bueno, hablemos un poquito ganaron hoy 6 a 3 tengo
4: entendido <ríe> no, no me hagas esas preguntas tan comprometedoras por favor nos metieron 7 a 4 7 a 4 el profesor Guillermo ya están en de lista de Cucaracha, creo que va igual que el profesor Suárez. y con la retardada Amelia Valverde verdad, que se nos ha tardado mucho y que también nos abandone la cancha pero Don, don Memo yo creo que ya, ya cumplió su ciclo yo creo que usted haga un poquito de presión acá de, de en vivo porque ya no, ya somos, son marcadores muy abultados y todos en contra, no se puede así
1: muy bien Siete a 4 entonces. Nada más.
4: Bueno, Neto. Gracias, Doleo, un saludo a todos. Ah, perdón, perdón. Es que, bueno, Neto, pensé que me estaba subiendo. Vamos a un poco claro que sí. querido
1: Zapriza. Y bueno, ahora que se está caminando en estos dos torneos, la Copa Centroamericana y el Campeonato Nacional, pues ahí Zapriza se ha quedado un poquito en cuanto a puntos se refiere, pero en realidad esto apenas inicia y... Bueno, tienen una visita
4: muy importante a Lito Pérez. ¿eh? Sí, sí, don Leo. Este, el equipo yo siento que, que bueno, eh, Vladimir ha venido manejando, trabajando con un perfil bajo. Vladimir sabemos que no es una persona muy mediática, no es de muchas palabras, pero a la hora que se vienen los resultados me gusta, me gusta cómo trabaja él. La verdad es que siento que es un muy buen entrenador. Los resultados se han dado. Eh, en la Copa Centroamericana se ha dado también los resultados abultados, buenos resultados acá en lo nacional pues, pues bueno, este, un poco talladitos los marcadores, ahora se pierde con heredia, pero bueno, es normal son, son cosas que se dan eh, normales en el fútbol, Uno se gana, otros se pierden pero siento que vamos por la 39, eso no nos lo quita nadie, ahora hablaba con Sergio Lechado que ay, estaba contento por ese gane en el, en el Ricardo Zapriza, pero bueno, ahí, ustedes celebran partidos, nosotros celebramos copas, venimos de celebrar muchas copas seguidas. Ya no nos caben en ese estadio, no sabemos qué vamos a hacer. Yo creo que hay que hacer un quinto piso para meter copas ahí, pero feliz, contento con mi equipo. Sabemos que, que vamos para más. Ve de riesgo esta visita al puerto mañana
1: que si le ve riesgo a esa visita... No,
4: esa no. prisa tiene mucha garra, esa prisa está acostumbrada. Esa prisa cuando son ese tipo de, de partidos que son así de fuertes, jugan el Lito Pérez, sí, es muy, es muy, es muy rudo. Es, es un clima muy pesado, eh, pese a la hora que sea, a cualquier hora es súper pesado jugar ahí, pero siento que el equipo va a sacar la tarea sin ningún problema, no hay, no hay nada que temer. Muy bien, Neto. Muchas gracias. Muchas gracias don Leo, saludos a todos Gracias, gracias, bendiciones
1: Bueno aquí estamos precisamente En este acogedor restaurante y bar Y saludamos aquí a don Miguel Mora, ¿cómo está Miguel?
5: Muy buenas tardes don Leo, gracias a Dios bien que estamos con salud Disfrutando una nueva nuevamente aquí en un precioso lugar, como siempre se caracteriza sensación deportiva, en lugares selectos para llevar el programa.
1: Así es, así es, y lo que más nos alegra es que cuando llegamos a, a este tipo de restaurantes, se agotan la localidad, ¿verdad? lleno total, aquí tenemos una visita eh, muy importante, de amigos de contertulios y de gente que viene a compartir con con el programa y escucharlo y estar cerca. Y eso siempre nos alegra mucho a nosotros.
5: Sí, es, es, es algo bonito porque somos una familia. Eh, cada día se integra más gente a la familia de San San Deportiva. Gente agradable, gente que, que realmente comparte con uno ya eh, con tiempo de conocernos. Y a mí me preguntan mucho, Leo, por, por usted. Le, le voy a mencionar una persona que me dijo que se lo saludara, el, el rey de las goteras, el famoso cachit. Me dice: Mira, salúdame a Leo, decirle a Leo que cómo le va con la goterilla que le caía en el techo. Hace tiempo no lo veo a
1: este Un abrazo para él. Sí. Miguel, bueno, lo recibe Pérez Celedón esta noche. No, mañana, mañana a las 4 de la tarde, los recibe Pérez Celedón. Con
5: Heiner segura en el baño. Sí, pienso que, que ese equipo, a ese equipo lo diezmaron se fue mucho jugador importante, pero Pérez sigue siendo Pérez. Pérez es un equipo de mucha trayectoria. Pérez León fue campeón nacional. Pienso que de todo todo lo que tiene Pérez es es la, la las ganas que tienen esos muchachos de jugar fútbol máximo. Don Leo, cuando, sí, llega, cuando llega un, un equipo, equipo como Liga Deportiva la que todos quieren demostrar eh, demostrarse y mostrarse en la cancha y la Liga tiene equipo ahora mencionaba mucho eso, yo creo que ese es el sentir nuestro, ya yo lo he manifestado más de una vez aquí, que a veces los cambios no son los más importantes, las decisiones que toma Carevic no son las mejores pero hey, ellos están al mando del equipo ellos saben lo que hacen ellos saben por qué lo hacen y a veces uno critica porque saca con jugador y tal vez el jugador está desgastado. Pero sí pienso, Leo, que hoy va a ser un buen partido. De hecho, tenemos que sacar esos tres puntos, porque ya lo hemos dicho aquí. Eh, los puntos hay que sacarlos dentro y fuera. Y ya nosotros hemos perdido puntos fuera de nuestro estadio, Leo.
1: Sí, sí. Eh, hay quienes dicen que la Liga, después del 3-3, a -3, ha mejorado defensivamente y que ese ha sido uno de los digamos el talón de Aquiles que ha tenido la Liga Deportiva La Forense. muchas debilidades en la parte baja a ver cómo se sigue corrigiendo esto que ha sido un problema de rato ya
5: Sí, mucha desatención eh, por pues los laterales eh, nos hacen jugadas muy parecidas centros al área eh, pienso que se están recuperando jugadores muy importantes Don Leo para mí este muchacho Gamboa es indispensable en la parte, en la parte de, atrás de, de la Liga Deportiva La Jolense. el mismo Pipo, para mí mucha gente no, no acepta Pipo porque es, que está muy viejo, lo que se diga, pero es un líder, es un hombre que pone respeto y a veces en la cancha se ocupan hombres con liderazgo que pongan respeto máximo en la parte atrás, donde el equipo es donde se tiene que cuidar. Esperemos, esperemos, don Leo, el equipo viene mejorando, tenemos material suficiente para hacer un buen papel o, eh, mañana, si Dios lo permite, en Pérez de León. Bueno, la Liga Deportiva Alajuelense
1: es el quinto mejor equipo de la CONCACAF en el fútbol femenino, según la, el Instituto de Estadística e Historia. Eh, encabeza Tigres, mexicano, seguido de Monterrey, también mexicano, y el América, Tres equipos mexicanos, uno, dos, tres. El Portland eh, Thorns de los Estados Unidos y las Leonas de la Liga Deportiva La Juárez.
5: Pienso que Wilmer López ha hecho un buen trabajo. Yo sé que que tal vez eh, Wilmer llegó al lugar donde donde tenía que estar por su conocimiento. Tal vez en primera visión con el equipo de la liga no lo hizo, por, tal vez por falta de tiempo, pero, pero sí lo está haciendo de la mejor manera. El último partido yo lo vi, jugaron contra el Sporting, quedaron empatados. Fue un partido, si se puede decir, calientapiernas, porque era uno de los primeros o segundos partidos que se jugaban, pero sí, pienso que Wilmer está haciendo un buen papel ahí en, la, en el fútbol femenino de la Liga Deportiva de la Joliense. Muy bien,
1: muy bien. Muchas gracias.
5: Buenas tardes, don Leo, y gracias. Y un saludo a Giselita que nos está escuchando.
1: Muchas gracias, don Miguel Mora. Bueno, invitando aquí al mister. Al mister, ya, pero aquí viene Neto a pedir públicamente la renuncia o la destitución de Guillermo Morales, porque dice que en todos lados los golean. Eso vino
6: a decir aquí. aquí. Buenas tardes Leo, para usted, para Pepe, para los muchachos, Cristian y, y, y Leillo, para todas las personas que nos escuchan, que nos ven para todos los amigos que nos acompañan, Leo, un gusto eh, ¿Qué clase de jugadores, es Neto, Leo? Le doy la oportunidad de ponerlo y a los 15 minutos me pidió cambio. Puede ser. Digo, ¿pero por, por qué? ¿Alguien me le dijo algo? No podía ni hablarme, solo por señas, ahogado. Por Dios. Pero bueno, Leo, sí. Sí, sí, la verdad es que hay que reconocer, hay personas mayores que tienen, que han jugado fútbol en su vida y la edad no los limita. Una gente que yo se los dije a estos señores, estos veteranos nos están dando una lección de cómo se juega a nivel veterano mira qué manera de jugar esos señores la daban uno para o sea, nos dieron una lección yo se los dije, ah, muchachos así no podemos seguir me van a cortar el rabo por culpa de ustedes y primero está mi, mi alimento Leo entonces yo voy a echar más de uno porque yo tengo que cuidar el arroz en los frijoles que me gano todos los sábados muy bien
1: bueno está viendo un tema un tema que hemos estado tocando estos días en el programa y es la forma en que el equipo herediano ha manejado este no solo sus finanzas perdón sus finanzas propias eh, manejando por supuesto todo lo que significa la inversión de un nuevo estadio pero ahora que estaba leyendo en el periódico La Nación que Herediano repleta las arcas del Herediano con millonarios y acertados negocios, hombre. Digo que esto sí que es bueno para el fútbol, para el fútbol de Costa Rica, que un equipo como Herediano eh, haya recaudado en venta de jugadores y en participación de jugadores en el campeonato mundial cerca de 5 millones de dólares. ¿sí? Eso es, eso es plata
6: el, el fútbol nacional Leo, ahora se me arrimó el Echado pero a nivel de de Chota, verdad eh, desde luego que yo al Echado no le voy a reconocer nada pero a la institución a la institución, sí Leo, realmente eh, yo sé que mucha gente no quiere a Jafet eh, pero Jafet tiene una visión Leo, que está por encima de muchos tiene una visión yo siempre he dicho que para mí Jafete es el mejor pisor que hay en este país. Y los números lo dicen, todo lo dice, vende jugadores, eh, como usted también lo acaba de decir, llegó al Mundial creo que ocho, o 7 jugadores, eh, por los cuales recibió buena cantidad de dólares. En fin, Leo, eh, lo único que yo no le acepto a los heredianos es que para hablar bien de heredia, no tienen que hablar mal de esa prisa. Es lo único, eh, porque yo a veces los veo. Yo reconozco en Heredia una gran institución, ¿verdad? Una institución que se está eh, perfilando para ser uno de los mejores o de los primeros equipos de este país y de Centroamérica. Yo lo reconozco así, pero yo no debo hablar mal de esa prisa. Y usted ve que cada herediano, cuando llega a hablar de Heredia, también habla mal de Zapisa, Entonces yo digo, ¿por qué? Hay una historia que aunque ellos estén marcando lo que estén marcando en este momento, la historia se respeta y la institución del Deportivo Zapisa es superior a la herediana. Que ¿Están haciendo las cosas bien? Claro, que dicha. Ojalá no solo Heredia, ojalá Sporting también reviente, ojalá Cartago también siga, Leo es para el bien del fútbol nacional, como usted lo acaba de decir, que Jafet saque jugadores, como los que está sacando ahora, bienvenidos sean, a ver si la selección los aprovecha, eso me parece a mí magnífico, Leo, igual lo que está haciendo Liga Deportiva de la Juvencia con este muchacho, Alcose. desde que yo lo vi decir, este muchacho es de exportación, yo, yo soy un simple aficionado, verdad pero me gusta, y yo lo veo y digo yo, el fútbol de Costa Rica, el equipo grande de Costa Rica, es el que más exporte jugadores porque no ganamos nada con comprar jugadores hechos o para qué traemos jugadores mexicanos para qué invitamos en jugadores costarricenses muchachos que tengamos la oportunidad de exportarlos y de usarlos en nuestras elecciones eso es lo que yo lo que yo creo y por lo que yo lucharé siempre y reconozco en Herediano una gran institución pero no está por encima del Deportivo Zaprisa.
1: Yo le toqué el tema porque sé que ustedes son muy enamorados de las divisiones menores y un fiel creyente en la calidad del futbolista de esas edades. Yo creo que el fútbol de Costa Rica se le está abriendo nuevamente un mercado. Hemos visto cómo han salido siete, ocho jugadores que tal vez no son las ligas más importantes del mundo, que tal vez no es la Premier League ni es España pero son lugares que le permiten al jugador que quiere que quiere avanzar que no le da mal de patria que quiere permanecer, que se quiere sacrificar como lo han hecho algunos, ahí tienen este esa gran oportunidad de surgir, de crecer y de abrirse un campo por eso, eh, a uno le alegra la salida de estos jóvenes este, al fútbol europeo y a otros sectores, ¿no?
6: Leo, cualquier liga de Europa, por más que a veces la quieran menospreciar y con todo respeto, Leo, son superiores a la nuestra. O sea, a nivel centroamericano, ninguna liga es mejor que ninguna de las europeas. Por más humilde que sea, hablando de fútbol, Leo, ahora cuando usted sabe que un muchacho se va para Bélgica, Bélgica es un, una de las ligas, son unos equipos buenos, un fútbol bueno, una selección buenísima. Entonces, ir a Bélgica, imagínese, Leo, o ir a España, así sea la segunda división de España. Eh, o sea, el jugador que va a Europa va a aprender, lo van a preparar. Nuestra mejor selección, Leo, yo creo que era la que estaba llena de legionarios. Fue la mejor. ¿Por qué? Porque ellos van a foguearse allá con otros jugadores, Leo. Es decir, hablar uno de, de un portero como Kaylor Navas, cuando se enfrentaba a, esas, a esos monstruos mundiales, a Messi, a Ronaldo, a Neymar, a, tan, a tanto jugador, entonces no es un aprendizaje. Y viene después a competir aquí a favor de Costa Rica. Desde luego que eso nos va a llenar de mucha alegría, de mucha esperanza. Ojalá este muchacho Alcócer ya después va a ser llamado otra vez a la selección. Ya viene con nuevas enseñanzas. Ya viene con una preparación especial. vea Leo, hay un tema en Costa Rica que yo a veces eh, que critico mucho cuando hablan de nuestros jugadores, Leo, el jugador Tico no tiene recuperación, Leo. Es terrible ver un jugador que juegue domingo, miércoles, domingo, miércoles y los meten en un estañón con hielo. Eso no es una recuperación para un jugador profesional. Aquí dicen, es que el Real Madrid juega cuatro partidos por semana. Así ah, claro, pero vaya a ver cómo lo recuperan en unas cámaras especiales con unos eh, fisioterapeutas ahí. Con etcétera, etcétera, etcétera. Y el jugador costarricense el masaje a veces tiene que pagárselo de su plata, eh, ir a, al gimnasio con su plata y lo meten en un barril con hielo, leo, cinco minutos porque inmediatamente meten al otro en la misma agua, en el mismo hielo. O sea, por favor, a los dirigentes, a esta nueva dirigencia que viene, que en el Sporting sí están invirtiendo mucho en la recuperación de los jugadores. Ojalá, este señor ahora, cuando llegue a ser el presidente de la federación, les ayude a todos los equipos, Leo, a equiparlos con nueva tecnología para recuperen a, a los jugadores, Leo, para bien de todos nosotros. Leo. Muchísimas gracias. gracias, Leo. Muchas gracias a ustedes, don Guillermo. El crecimiento
1: que tiene el futbolista que viaja a Europa físicamente, eh, culturalmente, técnicamente, tácticamente, o sea, el futbolista que llega a Europa, por supuesto que tiene un avance en todo lo que es su personalidad, este, no solo como deportista, sino como persona, por supuesto. Bueno, aquí voy a saludar, muy cerca, por favor. Yo voy a saludar a Don Mario Vargas, candidato a la alcaldía por San José. ¿Cómo estamos, Mario?
7: Muy buenas tardes, Don Leo. Muchas gracias, un gusto de estar por acá compartiendo con usted y sus contertulios y todos los que nos escuchan. Sí, sí, hoy tenemos aquí las bases llenas, como dicen. Estamos a base llenas. Sí. Bueno, Mario,
1: usted se mantiene de
7: vicealcalde
1: todavía? Sí,
7: señor, yo continúo siendo vicealcalde. Ya tengo una carrera de 35 años en la municipalidad de San José. Inicié muy joven y en un puesto en Bacheo, en el área de arreglo de calles, continué siendo conserje, chofer, asistente de abogado, abogado, asistente del alcalde, fui alcalde en el 2001-2002, después fui gerente y vicealcalde hasta la fecha.
1: Qué bueno, qué crecimiento, ¿eh? y sobre todo académicamente, ¿verdad? Llegó a Bacheo y hoy día Mario un distinguido abogado además. ¿33 años?
7: 35 años de servicio público Wow. Su...
1: Toda la vida. ¿Cuántos son, cuánto son como cinco o seis periodos, ¿no?
7: Por lo menos sí, cinco, seis periodos más sí, sí. Cuénteme, ¿cuál es su visión de la ciudad para los próximos años? La ciudad de San José. San José, sin duda alguna, sigue siendo el punto de encuentro de la sociedad costarricense. San José es la ciudad de todos. Y con ese concepto tenemos que partir para construir una ciudad para los costarricenses y para los docefines. Una ciudad que tenga animaciones artísticas, una ciudad para el deporte, una ciudad para los negocios, una ciudad para las empresas y sobre todo una ciudad segura. Ese es un problema, Leo, que tenemos a nivel nacional, y eso, no escapa. Seguridad es, ciudadana.
1: Eso último es importantísimo. Ese va a ser,
7: sin duda alguna, el eje de nuestra campaña. Fortalecer la policía municipal, llevar la policía municipal a los distritos, meter lo que es tecnología en materia de seguridad, ciberseguridad, cámaras en todos los lugares que podamos hacerlo, porque nada vale una ciudad con amenidades, con espacios públicos, con áreas verdes, etcétera, si no es segura la ciudad. ¿Quién va a disfrutar una ciudad con inseguridad. Lo primero que tenemos que garantizar es la seguridad y después todos apropiarnos de esos espacios, de esas plazas, de esos parques, de esas canchas, pero primero está la seguridad. Tomario, ¿qué representa para usted
1: el deporte y la cultura eh, en una posible gestión?
7: Desde el gobierno local yo creo que estamos llamados a darle mucho énfasis al deporte y a la cultura para alejar a la gente de las drogas y de los malos caminos. Yo, por ejemplo, en el tema cultural me planteo dotar a la ciudad de San José de un teatro municipal. Todas las ciudades de este planeta y principalmente las ciudades capitales tienen su teatro municipal. Yo quiero democratizar la cultura, quiero que haya acceso al teatro de la gente de las barriadas, de la gente de los distritos periféricos fuera del centro de San José. Entonces me propongo también buscar una propiedad, ojalá arquitectónicamente importante, y ojalá la municipalidad pueda comprarle a hacer el teatro municipal Otro proyecto importante es reconvertir las bibliotecas municipales que hoy tenemos en centros de interacción comunal, donde ya las bibliotecas han dejado de cumplir su fin. Hoy todos los niños tienen en su tablet en su teléfono, una biblioteca. Bueno, cambiar los horarios de las bibliotecas que tenemos ahí en todo el cantón y que los adultos lleguen de 5 de la tarde a 10 de la noche a poder revisar su correo electrónico, jugar ajedrez, jugar tablero, jugar cartas, leer, leer los periódicos y compartir ahí. Que la biblioteca sea un centro de interacción comunal es uno de los proyectos que yo me quiero plantear. Otro proyecto en el tema cultural, cine en los barrios. ¿Cómo se come esto? Dirán algunos. Bueno. Comprar unos carros o una móvil donde tenga una pantalla en su parte trasera y llevar a la municipalidad en verano las sillas y dar películas y llevar cine a los barrios y a las comunidades. Otro proyecto que también en el tema cultural quisiera innovar. Y ni qué decirte que continuar con proyectos exitosos, transitar, festival de la Luz, eh, San José libre de humo en el Paseo Colón, cerrando el Paseo Colón para el uso del deporte y demás. Son proyectos que también nosotros queremos impulsar y queremos propiciar. Sin duda alguna, la cultura y el deporte son parte de nuestra propuesta. Y en el deporte, continuar. Hemos continuado haciendo nuevos proyectos de canchas quisiéramos plantear dos proyectos puntuales para San Sebastián y San Francisco de los Ríos, la construcción de dos piscinas ya tenemos piscina en Pavas, tenemos piscina en el distrito de Catedral tenemos piscina en Atillo, un buen polideportivo bueno, ahora queremos proponer en San Francisco de los Ríos y también en San Sebastián, dotarlos de una piscina para hacer un polideportivo integral para todos los deportes que practiquen ahí y también ahí se integra la gente adulta mayor en el programa de vida sana, que son usuarios frecuentes
1: de estas instalaciones.
7: Don Mario, ¿qué avance y qué futuro le ve usted
1: a esta zona, ahí donde está el edificio del Consejo Nacional de Producción,
7: que se nos dice va a ser exclusivamente para una zona científica? Sí, nosotros tenemos ahí una propuesta que se llama Ciudad Tecnológica. Tecnología. Las instalaciones del CNP, como lo conocemos, le pertenecen al Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica es el propietario de estas instalaciones, pero la municipalidad empezó con un proyecto desde la Torre Universal hasta más o menos donde está la compañía Anomar. Ese corredor queremos convertirlo en un corredor de innovación, de alta tecnología, de desarrollo de alta tecnología. Queremos que empresas instalen en este sector y darle empleabilidad a estos sectores de la zona sur de San José convertir los colegios profesionales del sur de San José en colegios que preparen gente en la tecnología, en la electrónica y demás, que se puedan insertar laboralmente en esta zona ese proyecto hay que darle continuidad sin duda es un proyecto que está muy maduro esperemos que el Banco de Costa Rica arranque con esas dos hectáreas que tienen ahí y la municipalidad tiene un terreno de 12 mil metros al lado que eso haría un buen conjunto para edificar y e instalar ahí estas empresas Usted matedeño Sí, cómo no, tengo orígenes de la provincia de Alajuela, Cantón Cuarto San Mateo, que por cierto hoy hace ocho días cumplió 155 años de cantonato. Ah, qué bueno. Y ahí son mis padres. ¿Y futbolísticamente por dónde anda usted? Futbolísticamente soy rojo y negro de corazón, Alajuelense. Y mi equipo, después de la Liga Deportiva de Alajuelense, mi querido Barrio México, el equipo Canela. El equipo Canela. Que aprovecho para mandar un saludo a los mexicanistas que hoy cumple 100 años el Barrio México. El día de hoy cumple 100 años el Barrio Hombre, qué buena noticia
1: nos ha traído usted hoy. Eh.
7: Gracias, Domario. Un saludo para ese equipo es Canela. Es Recuerdo es aquel es equipazo es de Chinimba, de los Ficher, de Solera, Fiches, de Didier Gutiérrez. De los Fitchers. Cuando veíamos, de los Ficher, de Macho Vares, de aquí de Paz. Macho Vares, no, no, Cuando veíamos no, no, fútbol de verdad. Sí, ¿qué equipazo ese? Era un no, equipazo, paso tenía. Subcampeón en el 76. Lástima
1: que hoy día ese Barrio México tenga el nombre de Sachin, eh, que se haya perdido esa franquicia, es, es lamentable realmente. No importa si era Deportivo San José o Barrio México o Nicolás Marín, no sé, cinco o seis
7: nombres pero dejaron perder esa franquicia y ahora se quedaron sin equipo ¿eh? muchos jugadores nos dio el barrio el equipo canera, el equipo de la franja jugadores de primer nivel Roy Sainz, William Jiménez Solera Fischer, eh, Macho Bares que hemos mencionado eh, Pestañas Alfaro Alexis Alfaro eh, infinidad, yo crecí con mi padre viendo el barrio México, viendo la liga la liga del sur de Jiménez aquella liga maravillosa de los Finales de los 80, cuando llegó Don Iván, la podré olvidar. Responde años, ¿eh? 56 años, si Dios quiere, el 6 de septiembre de este año. Muy bien. Mucho gusto, Mario. Un gusto, Leo, y un la gusto suerte. haber compartido con ustedes. Gracias. Éxito,
1: Se ve, se ve, muy joven, muy joven. Se ve. Eh, don Mario, ¿verdad? 56 años. Te mateño. Vecino suyo, yo, allá. Este Tomario Vargas está por acá. Aquí estamos hoy compartiendo con muchos amigos, con mucha gente que ha venido a estar a por acá cerca de nuestro programa.
8: Muy cerca. Aquí saludos, don Leo. Saludos, saludos a todos los que nos ven, nos escuchan aquí disfrutando de este bello restaurante. Comida que me encanta, la comida mexicana, que es mi comida favorita en el mundo. O sea disfrutar Mexican esto de food. Mexican food. Mexican food, como hablamos. Sí, sí.
1: Yo veo a la gente aquí muy entretenida. ¿eh? Me dicen que aquí hay una sopa azteca
8: espectacular. No, Leo, ya en esa mesa vi la sopa azteca que se comió Miguel. Anita se comió unos chilaquiles con pollo y huevo excelente. Es para desayunar allá en México, pero acá sí se comen el almuerzo. Yo me acabo de comer unas enchiladas, un en salsa verde de, de lo más rica y una torta al chavo que se comió John
1: Muy bien, excelente. Esa es parte de las visitas que hacemos los sábados: hacer deporte con el equipo de Sensación Deportiva, venir a, a un lugar donde nos reciban, nos atiendan bien y se pueda disfrutar, por supuesto, de las comidas, de la atención. De, no sé, uno siente aquí un lugar como muy, muy afectivo ¿verdad? muy familiar y eso por supuesto que nos alegra mucho porque es parte de lo que es sensación deportiva y bueno,
8: bien uniformado va a ir al puerto mañana usted lastimosamente no a poder ir, me encantaría ir al puerto, es un lugar bello para ir a disfrutar el fútbol, va a ser un partido de calidad creo yo porque Punta Arenas van a venir los jugadores a querer demostrársele a la Barbie al entrenador de Punta Arenas este nuevo entrenador no creo que puedan cambiar de la noche a la mañana, a no ser que pase lo que pasa en el fútbol, tico, que los entrenadores quitan y ponen entrenadores. Pero sí se van a ir a demostrar, van a demostrar un poco más de ganas por ganarse un campo de ese equipo. Saprisa llega, aunque se perdió contra Heredia, se perdió jugando. Yo comparto con Vladimir el mejor partido que le ha jugado Zapriza en los últimos años, en los últimos torneos. Jugó un partidazo, cometimos tres, cuatro errores, quería nos capitalizó dos pero realmente se dio un partido con intensidad, como el que jugó contra Cartago, y el partido que se jugó en, en Honduras, la verdad, don Leo, hay que ser sinceros, el Jocoro no es un equipo así muy, muy, muy abierto a jugar, la verdad se le ve de y la hizo lo que, tenía que tener un equipo grande de Costa Rica, ir a jugar y a jugar. O sea y jugar demostrando que se puede jugar porque he escuchado a los mismos comentaristas de Fox Foxport hablar del otro equipo acá que fue a jugar en Belice que hizo un mal partido aunque metió tres goles que hizo un mal partido y eso son cosas que hay que quitarnos de encima para que nuestra selección también avance sin duda
1: estamos ahí totalmente de acuerdo bueno es ese juego de mañana allá en Punta Arenas el partido de la fecha
8: es el partido de la fecha, don Leo. Creo que Punta Arenas, aunque ha comenzado mal, tampoco ha demostrado un mal juego. Ha demostrado falta de confianza de los jugadores con su entrenador anterior o con ellos mismos. Inclusive, los jugadores, de, también otro, otra cosa que le afectó a Punta Arenas ha sido la salida de jugadores importantes. El jugador que contratamos nosotros el la lateral derecho, eh, que realmente es un jugador que le aportaba bastante el que está lesionado, que completó la liga, Anthony, o sea, son jugadores que les aportaban bastante y esas bajas también les pesan. Pero sí, Punta Arenas ahora, con no va a llegar a demostrar a los jugadores que quieren ganarse un campo y esa tiene que llegar a recuperar los puntos que perdimos en casa la semana pasada. Y, a, y ahí sí es cierto que hay que ir a administrarse, ¿verdad? Hay que administrar. Aunque el
1: partido, aunque el partido lo pusieron para las
8: 6 de la tarde, ¿verdad? O sea. Un horario que no, no golpea mucho. No golpea mucho, pero también puede golpear, porque se pueden usar varias estrategias que se usan en todo el mundo. O sea, un riego de cancha a las 10 de la mañana y un riego de cancha a las 3 de la tarde, si no hay lluvia, se puede afectar a que haya una evaporación en esa cancha, que está tan cerca del mar, que puede afectar a la parte de la respiración y la parte física. Muy bien. Está contento entonces usted con... Yo estoy,
1: contento,
8: yo estoy contento con lo que he visto esa prisa, porque aunque no tenemos a Mariano le Hemos demostrado un buen fútbol Se ha demostrado un David Guzmán Que está jugando Muy sólido, muy concentrado Hace mover el equipo Le da salida tiene la ayuda ahora de Justin de Salas, Salas y de Jefferson, de Jefferson Brenes, que le un montón. El control, y el volante el control, de Jefferson, control, hay, que hay que reconocerlo. O sea, él la quiso esa, poner la ahí, hizo equipo, la curva, e hicieron los movimientos del equipo, equipo para que la bola entrara así. así. Jefferson está jugando bien. bien. Nos falta definición, es lo que nos falta, pero yo creo que con Chirino la podemos ganar porque le va a venir a meter competencia a, a Jamequino a Yabón, a Ariel y a Sinclair, entonces ellos tienen que anotar porque ya Chirinos en 45 minutos demostró de lo que vale, demostró por qué esa pieza lo quiso, en 45 minutos hizo un gol, cosas que otros tienen que esperar un penal regalado para hacerlo Muy bien, muchas gracias Salud Don Leo
1: Bueno, Lionel Messi sigue imparable y su Inter de Milán está en semifinales de Lick Top está Lick Top entrega dichos de paso Tres boletos, ¿verdad? Para la Copa de Campeones de la CONCACAF para el 2024, ¿verdad? Es un acceso directo al Campeonato Mundial de Clubes. Eh, este es un gran premio que da la CONCACAF a esta liga, eh, a esta Copa de Ligas entre México y, y Estados Unidos. Bueno, y el Inter de Miami sigue con paso muy firme. Desde la llegada de Lionel Messi, eh, Ayer anoche, Ayer, anoche, vencieron 4 por 0 al Charlotte, Leo anotó su octavo gol, y bueno, vamos a ver qué pasa, porque eh, tenemos a Monterrey, Inter de Miami, Philadelphia Junior, y Querétaro. Ahí más adelante les voy a dar ya la programación de estas semifinales, por ahora, permítame don José Alberto Castillo, porque... Hoy tenemos que darle la bienvenida, perdón, la bienvenida a un patrocinador, a una marca que queremos que crezca, que queremos que se meta en, en la idea de los costarricenses. corporación, S &S, que es una marca de prestigio, de excelencia y calidad. Se enorgullece de distribuir en Costa Rica COFIX, marca a nivel internacional de herramientas eléctricas de batería y manuales con tecnología de punta COFIX, por un año de garantía, taller de servicio y variedad total de repuestos. Que bienvenidos aquí a Sensación Deportiva, un saludo para don Gerardo y un saludo para don Rodolfo también y pues aquí vamos a estarlos acompañando que por cierto, de hoy en ocho días estaremos en Corporación S y S, próximo sábado desde Corporación S y S
9: estaremos con Sensación Deportiva Pepe ¿Te gusta hacer ejercicio? Es importante tener la energía para poder practicarlos, pasta Roma es un, es un carbohidrato ideal para todos aquellos que les gusta estar llenos de energía comparte la felicidad, comparte Roma, coma, coma coma, coma, bastas Roman. ¿Sabías que existe un café que te lleva a la montaña y a la más grande altura de Costa Rica? Prepárate un café montaña porque te va a encantar cultivamos calidad de vida fuerza, potencia y precio en cada cápsula, busca y aprende de las bondades del CBD Centra BD le ofrece ahora aceite de cbd de amplio espectro y cbd aislado de las mejores fuerzas del mercado desde 5 mil mil y 9 mil miligramos relájese busca la información del cbd regístrate para más información www.centrabd.com innovación total centra BD con el respaldo de total natural para mayor información 22 51 97 97
1: atención solo hasta el 30 de agosto aproveche llantas Guller, Wrangler, Duratrac precio Flash hasta el 30 de agosto llantas 265, aro 16 17 y 18 llantas 275 65, aro 18 ojo, 110 mil colones en la compra de cuatro llantas iba incluido montaje y balanceo Contado o transferencia, llame a los Johnny Henry, llantas y accesorios Belén, teléfono 2239-0707, 100 metros al norte y 50 al oeste de las salidas de eventos pedregales Belén, más de 15 mil
9: llantas de las mejores marcas para liviano y pesado. Con las opciones de ahorro, e inversión de Grupo Mutual, empezar a formar eso que crees. Comenzar a planear ese viaje que anhelas, a ahorrar para la prima del carro, los estudios, la computadora o empezar ese negocio propio. Si ofrecemos planes que se ajustan a lo que necesitas para más información, ingresar a grupomutual.fi.cr. Recordad también que podés abrir tu plan desde Mutual Móvil y Mutual en línea y empezar a ahorrar con Grupo Mutual. Autolavado, quick en a la escuela, más rápido, más limpio, más brillante, usamos los mejores productos y la mayor experiencia de nuestro personal para una limpieza total y que su carro luzca diferente. También cambio de aceite, reparación de llantas, mecánica rápida, trabado, balanceo, alineado de luces, del antiguo ARPE, 100 metros sur, teléfono 2440-37-39. Si de huertas y jardines se trata, la línea Domus Huertas y Jardines de Sur es su aliado. Puede encontrar desde tierra abonada, fertilizantes, semillas para sus huertas, macetas, árboles, frutales, todo lo que necesite para su huerta y jardín. Domus, una línea más en el mundo de soluciones sur en repuesto la Huaca, seguimos celebrando los 45 años, vení y arma tu combo de turn -up con hasta un 25% de descuento en los mejores repuestos para tu auto además por la compra mínima de 25 mil colones, quedarás participando en la ripa de 45 premios en efectivo de hasta 10 mil dólares la Huaca, juntos en cada kilómetro confianza y ahorro en cada repuesto
1: seguimos Aquí, sí. acá por acá, un. don Manuel Loría, ingeniero,
10: usted
1: es ingeniero, arquitecto. Arquitecto.
11: arquitecto, estaba confundido. ¿Cómo está, don Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, tranquilo, ya. Sí, señor, muy amable, sí. La familia hemos encontrado paz, gracias a Dios. Gracias, señor. Ya, ya el señor se llevó a, la, a mi madre pero todos en paz y tratando y el mundo sigue ¿verdad? con el enorme recuerdo y, y la satisfacción que creemos como nos formó y ahí vamos todos para adelante, Sí, señor, muy amable
1: así es, sí, ya hay muchos aquí que hemos pasado por eso, hace un momento me agradó mucho escuchar a don Víctor Manu musi, ¿verdad? que había sufrido tanto pero había estado tan cerca de su señora madre y hoy día, él está contento de que ya sean los regazos del Señor y que ellos puedan tener también un poco de paz y tranquilidad. Eso es parte de la
11: naturaleza humana, ¿verdad? Que a veces nos cuesta mucho entender, ¿eh? Sí, señor. Eh, tal vez uno con la misma alegría del compañero, eh, no, no, pues no, jamás no, muerte puede este, eh, llamarnos no, pero eh, no, es el deber cumplido es el acompañamiento que siempre tuvimos con ella de buscarle cuando éramos niños, ella lo mejor a nosotros, en fechas posteriores nosotros a ella, con el cual uno eh, camina un poquito más fácil en ese tránsito de la muerte Sí, señor
1: Buenas noches, Sporting derrotó dos goles por uno a Pérez Celedón Zapriza empató a uno de visita con Timas. Escazú Herediano y Liga Deportiva La Juelense juegan hoy a las tres de la tarde en el estadio Carlos Alvarado Villalobos Pocosí y Palmares lo harán mañana domingo a la una de la tarde en el Estadio Eval Rodríguez. En ascenso tenemos a Jicaral Golfito. Hoy jugaron a las once de la mañana. Vamos a ver si recibimos el resultado porque no, no lo tenemos a mano. Jicaral Golfito jugaron a las once de la mañana allá en Jicaral. Y Guadalupe Cariari iniciaron a la una de la tarde. Este partido en el Coyella Fonseca. Antioquia y marineros a las 3 de la tarde en el Estadio Labrador. Escorpiones desamparados a las 8 de la noche en el Polideportivo de Belén. Para mañana domingo, Limón Black Star. Más bien Turrialba, Limón Black Star a las 11 de la mañana en el Rafael Ángel Camacho. Jacó y Sarchí a la 1 de la tarde en Finca Damas. Carmelita y Cambute, 3 de la tarde en el Estadio Rafael Polaños. Y por último, el Club Sport Uruguay y Acerri a las 3 de la tarde en el Estadio Labrada. Estaba disfrutando ahí de, de una publicación que hace con CACAF, eh, pidiéndole a la gente que vote por el mejor gol, entre el que anotó Jefferson Brenes, un gol olímpico espectacular, y el gol de Michael Barrantes, que anotó de larga distancia, este alberdes y Jefferson, se lo hizo al equipo Jocoro, entonces ya, ya la polémica está armada, ¿verdad? Saprisa y, y, y la liga.
11: Sí, claro, Leo. Bueno, mire, primero que nada, este, eh, referirme a que es importantísimo que sean dos eh, goles de autoría costarricense la que estén en la palestra, ojalá pudiéramos navegar por esas tierras siempre ¿verdad? Estar en los primeros lugares en el mejor jugador, en el equipo de la fecha en fin, en ese tipo de lugares lógicamente que yo me quedo con el olímpico ¿verdad? Evidentemente como, como buen morado este, eh, lo veo no solo con ojos de aprecio sino que la técnica es este excelsa a la hora de anotarlo a veces se dice egoístamente que es un bomberazo del portero un gol olímpico, pero es que hay que ver las curvas que muchas veces en televisión no se ve que son los que hacen que se haga efectivo este tipo de anotaciones sí. Manuel, ¿quién se esperar
1: que en esta eh, League Cup de, que se juegue en Estados Unidos ahí entre México y Estados Unidos estuviéramos viendo al Inter de Miami en una semifinal. Le corresponde enfrentar al eh, Philadelphia junior Este partido se va a jugar el martes a las cinco de la tarde en el estadio Subaru Park. Y el otro o la otra semifinal es Nashville y Los Rayados. Eh, eso será también el martes, pero a las siete y treinta de la noche en el Godis Park, digo porque la llegada de Lionel Messi, acompañado ahí también de algunos jugadores españoles y otros más, eh, ha hecho que un equipo que está en el penúltimo lugar en el campeonato de liga de los Estados Unidos, hoy esté ya prácticamente asegurando si es que logra la victoria. Un, un espacio, un lugar para ir al Campeonato Mundial de Clubes porque ese torneo que organizó la CONCACAF entre Estados Unidos y México da tres boletos de una sola vez para el Campeonato Mundial de Clubes de
11: 2024 Increíble, ¿no? Increíble, claro. Mire, Leo, eh, hay que analizarlo un poquito más a profundidad me parece a mí, con todo el respeto eh, eh, CONCACAF, que siempre ha sido un lagarto, lagarto enquezado lleno de vicios, pareciera que ha encontrado un enfoque más mercadológico, eh, y si no más paritario, por lo menos más participativo, y eso hace ver que la liga americana tiene tres equipos sembrados en esa, en esas semifinales. ¿Debido a qué? Bueno, lo que a nosotros a veces nos falta, y bastante, que es planificación, eh, a veces las inversiones económicas son importantes, pero es igualmente cierto que eh, eh, conjuntando equipos con buenos elementos también se puede ir a participar y competir, ¿verdad? Y eso pasa pasa allá y pasa aquí y pasa en el mundo, ¿verdad? Eso, eso, eso lo vemos. Ahora bien, la presencia de Messi le da un plus comercial. Ojalá que le encontremos el plus futbolístico, que pueda él aportar sus genialidades y que en conjunto saquen ese equipo adelante pues para tener otro referente más que pueda optar por el torneo de clubes. ¿verdad? Ya no solo de los equipos suramericanos, sino que de estas latitudes podamos también aportar a alguien que pueda llegar y, y competir por ese título.
1: <tose> <tose> otro tema, hemos estado hablando de todos estos jóvenes que están viajando a Europa. Y ayer estaba muy contento porque el técnico del Nottingham Forest agregó en la lista de convocados a Brandon Aguilera lamentablemente Brandon Aguilera tuvo que ver el partido desde las gradas este, este juego eh, fue de visita eh, precisamente ante el Arsenal el equipo perdió 2 a 1 pero bueno, esperemos que en, en su momento este muchacho encuentre también alternativa porque eh, solo el hecho de convocarlo es porque hay alguna credibilidad de parte del técnico también,
11: ¿no? Claro, luego, vea, eh, hay dos puntos, me parece a mí. Uno es que cuando logramos aquella camada de legionarios después del Mundial de Brasil, pues fueron expuestos justamente en el torneo. Ah, desafortunadamente, la realidad nuestra con los últimos malos sucesos de esta federación, pues los muchachos no pudieron incorporarse ni, ni a torneos juveniles y tampoco figuraron con la... Eh, eh, el, extinto el extinto técnico de la selección, de la selección. Eh, pero sí se ve que eh, da mucha ilusión ver que hay capacidad, porque ya empezamos a ver, tal vez en un nivel más abajo, como lógicamente hay que ganarse los derechos de piso, pero una serie de muchachos colocados en Europa que yo espero que en los próximos dos años puedan levantar, sacar la cara y empezar a subir hacia ligas un poco, si no más competitivas, por lo menos de mejores ingresos para ellos y de mejor pista mundial. Así es que, este y son varios, son varios, ya siete, ocho, por ahí. Entonces, las posibilidades son altas, que ojalá que nos quitemos aquel devolvernos por el pinto. Don Manuel anda haciendo lobby usted ¿sí? con esa camisa para ir, para ir, a, para ir a esa pisa mañana al pueblo. Mire, corazón partido, quiero rescatar algo, Leo. Sí. Eh, vine eh, eh, siempre con el gusto de participar en tu programa cuando hay oportunidad, pero más allá de eso, porque varios heredianos me dijeron que iban a venir, y yo digo, no, no, no miras sí, el contrapunto, ninguno y en cambio el entusiasmo se ha hecho ver hoy en esta palestra donde cuatro, cinco, seis seguidores, pues han venido como siempre a, 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 a expresar este cariño y los sentimientos futbolísticos que tenemos Muchas gracias, don Claro, gusto saludarte, le un placer
1: muy bien. Muy, bien, muy bien, pulso entre morados y manudos, pone a competir por publicación de la CONCACAF, ¿con cuál golazo te quedas? La pregunta que hace la CONCACAF, el zurdazo de Barrantes eh, de Liga Deportiva la Polense con los verdes, o el gol olímpico de Jefferson Brenes de Zapriza con el Focoro, es eh, digamos, la encuesta que lanza la CONCACAF para poner ahí en un tú-a-tú -a, -tú a la Liga y a Zaprisa con los dos buenos goles que se han visto, que nos quedamos con eso, primordialmente, dos muy buenos goles, ese gol olímpico de Jefferson y ese zurdazo escandaloso de Michael Barrantes allá en Belice. ¿Cómo le va? And Douglas, qué gusto saludarlo.
12: ¿Cómo está, Carlos Leonel? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo lo atienden estos calores? Bueno. Aquí está fresquito. Estaba,
1: estaba leyendo ahí.
12: Eh, nunca
1: antes había hecho tanto tanto calor aquí en la capital.
12: ¿eh? Sí, pero bueno, hoy está fresco acá. Me imagino que en la, en la provincia de la ciudad de La Juela un poco más, un poco más calurosa. Pero bueno, el placer de, de saludarte. Las buenas tardes para usted, para José Alberto, Cristian. Todos los amigos que nos siguen aquí en las diferentes plataformas. Y bueno, agradecer aquí a los anfitriones. Agradecer al equipo con el que tuvimos el convivio esta mañana, eh, un excelente grupo, ya lo manifestó el míster, un excelente grupo, un cordial saludo para todos ellos, muy contentos de verdad de venir a compartir aquí, y sobre todo, venir a compartir en el medio, Carlos Leonel de lo que yo he llamado, qué clase de parrilla de fútbol tenemos, el que no ve fútbol en estos días es porque no quiere, y el que se quiere, enfrascar, y atolondrar también es porque quiere. ¿A qué voy con esto? Hemos tenido la oportunidad de ver eh, fútbol de toda índole. Incluso creo que el ala femenina, el, el fútbol femenino ha mostrado cosas muy interesantes en esta Copa del Mundo. Y bueno, aquí lo que nos vienen eh, dando de ingredientes es este, el torneo de Centroamérica. ¿Verdad? y el que viene dando también los equipos de la MLS y el fútbol mexicano a eso súmele usted la parrilla de fogueos internacionales de los clubes de Europa y nuestro torneo nacional, así que usted me dirá por dónde quiere que agarremos
1: Sí, es, es tanto es tanto realmente y bueno, ustedes tienen fútbol femenino como el que se realizó la noche de ayer tienen fútbol de división de ascenso, tienen copa de campeones de Centroamérica, tienen jornada de copa eh, que se va a iniciar el próximo martes, tienen campeonato nacional, y, el que se queja, ya, ya me imagino yo a Ronald Picado, eh, ya me imagino yo a Ronald Picado, eh, a Ronald Picado eh, que no le alcanza el
12: tiempo para estar pegado a la televisión. Sí, más bien hay que controlarle el menú un poquito, enviarle sí, un cordial saludo a Ronald, pero... Eh, yo yo por, eso, por eso traigo a colación esto. Hace una semana comentamos esto y, y hicimos un, un comentario. Hay, voy a decir algo que me enseñó Alban Bermúdez, el señor del barrio de Tibás. Es puedo decir que aquí se dijo, pero es que aquí se dijo. No podemos ver con, con fanatismo cómo están desarrollándose los diferentes clubes de la región los que no estábamos acostumbrados a, a escuchar, o sea, los nombres que se nos enredan cuando los queremos pronunciar, esos nombres que no conocíamos esos clubes, porque conocíamos a lo de siempre, comunicaciones, motagua, paz, etcétera. Pero todos los demás, incluyendo ahora los clubes de Nicaragua, están demostrando que todos están haciendo un esfuerzo de competir. Y yo decía que no cayéramos siempre en en una mala práctica nuestra, que es eso del bajar el piso, de siempre bajonear la acera del frente por lo que sea y no ponernos a nivel. No, Me parece que hemos visto un Real Estelí eh, bastante retador. Ojo con lo que se viene. O Lanchos hará lo mismo, el Hocor hará lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sacudida para todos. Ojo con eso. Y hace poco escuché, me pareció que fue en el programa, de que es que México venía siendo el referente. Yo quería, porque no recuerdo el compañero, pero quería rescatar. No, México no, el fútbol de México no es el referente de nuestra región. La, la confederación nuestra tiene otros referentes. Los referentes se, se, se remozaron, se actualizaron. Son Canadá y Estados Unidos, o Estados Unidos y Canadá. Y de paso, entendamos algo. Se han remozado y tienen unas ligas muy competitivas y están preparando Copa del Mundo. O sea, la proyección es diferente. La realidad de nosotros es distinta. Entonces, bueno, también citábamos aquí que a evaluar a nuestros clubes, a nuestro fútbol, a mí se me hacía prematuro hasta la semana anterior. Y he puesto un poco de atención en algunos juegos, cuál es el desempeño de ellos hombre, Carlos Leonel, no te lo pongo, no te lo puedo negar, es que me distrae más en este momento la copa del fútbol femenino acabo de ver un encuentro el anfitrión con Francia eliminándonos con un ritmo con un juego tan vibrante un juego que llegó hasta los penales un estadio lleno un estadio con lágrimas un estadio vibrante las cosas lindas que hace el fútbol. Por eso digo que el momento hay que aprovecharlo. Yo me esperaría más un poco para referirme al torneo nacional. Si usted me lo permite. Yo sé que muchos me han preguntado a mí ya por Carevic. Pero usted conoce mi criterio. Digamos, si quisiéramos referirnos a mi club, a mi club, a mi Liga Deportiva La Jolense. Yo prefiero esperar un poco más. Pero sobre la marcha también, digamos, en lo que fueron las noticias de esta semana. Ahora tenemos una baja, que es el tema de alcócer bueno, yo quería rescatar, porque también en esto he contrastado mucha información con gente que conoce muy bien la institución. Alcócer no necesariamente es que es el, es el resultado 100% del CAR. No, por supuesto que sí es de lo primero que logramos de exportación, pero verificando datos, por cierto, envío un cordial saludo al licenciado Gustavo Campo, Rojas, con quien también confronté algunos datos. Alcócer llegó a Liga Deportiva Alajuelense antes de que nosotros tuviéramos disponible el CAR. Pero bueno, se termina, digamos, que, que de pulgar en el CAR, se termina de consolidar. Yo hablé también que por ahí, me parece que si vamos a hablar de los jugadores de exportación, hay que considerar a Martínez, hay que considerar a Brandon Aguilera, hay que considerar eventualmente a Carlos Mora. O sea que la proyección del CAR está bien, pero será una proyección que van a tener todos otros clubes en muy corto plazo el Zapriza tendrá lo suyo, el Cartaginés tendrá lo suyo, Jicará lo suyo Punta Arenas ya está trabajando en lo suyo ojalá otros más puedan trabajar en lo suyo, entonces creo que el fútbol, la transición la sucesión que nos, nos tocaba realizar desde hace 10 años 9 años exactos atrás, hacia hoy, hasta ahora la vamos a empezar a realizar y creo que vamos por buen camino, me gusta eso he visto en la institución eh, ya después otras cosas que podemos evaluar las veremos un poco más adelante.
1: Sobre ese tema, yo recibí un mensaje ayer. Me dice don Marcos de la O desde Ontario, Canadá. Lionel, Brian Ruiz en la sub-17 y Junior Díaz en la sub-20 dirigiéndolos. Dos mundialistas y con larga carrera en Europa. Me dice.
6: Así eh,
1: es. Marcos de la O. Eh, desde Ontario, Canadá o sí, sea, está se muy satisfecho con que estos dos exmundialistas mundialistas sean los que trabajan en eh, dos divisiones menores importantes de la liga
12: yo estoy súper satisfecho con el equipo que tiene esos 21 Junior Díaz Junior Díaz nos acaba de, de mostrar una calidad de jugadores interesantes quiero rescatar, se me va a ir posiblemente hay un, hay un, hay un joven eh, en este equipo de número 7 eh, de apellido Mitchell, que tiene una proyección un zurdo muy bueno, me ha gustado mucho tenemos un número 6 central panameño que se proyecta muy bien y tenemos que diría yo un par de jugadores también que tienen muy buena proyección yo estaba tratando de empatar este sub 20 y este sub 21 con la generación 2005 que la generación 2005 en Alajuelense eh, tenemos ya un semillero totalmente en el cual estamos prácticamente recolectando. No estamos fertilizando, ya estamos recolectando mucho de lo que fue esa cantera. ¿Qué quiero reforzar de eso, Carlos Lunel? Alajuelense fue, por muchos años, líder ganador en Ligas Menores. Absoluto. No solamente por experiencia propia, sino por lo que se hicieron en los años subsiguientes, Aventajando a la cera del frente por muchos títulos por mucho tiempo, en alrededor, no sé si de cerca entre 10 y 15 títulos de ventaja en el consolidado de Ligas Menores y Alajuelense siempre ha sido un referente en Ligas Menores, no es tan exacto que es que hasta ahora el CAR está dando esos resultados por supuesto que en el último torneo lo que fueron las, las divisiones de élite, la U15 la U17 y la U20 se coronaron campeones con una, con una con unos resultados convincentes y un rendimiento Realmente es soberbio. Las, las que llaman de proyección, que son las, las que van hacia atrás de la U15, creo que solamente se perdió eh, un torneo, no estoy seguro. Pero igual han sido divisiones que siempre han ganado torneos por muchos años. A la Juelense, entonces, Carlos Leonel, hoy por hoy, está tratando de solidificar a través del CAR, la proyección de jugadores de exportación y no necesariamente solamente el desarrollo de jugadores para el consumo local o para soportar el torneo local. Veremos. Yo creo que Carevic tiene un gran reto, Carlos Leonel, en este momento. No lo quiero evaluar, pero ya mis compañeros han opinado. Se vienen cosas muy difíciles. Creo que empieza a tener una presión muy particular y esperemos que las cosas les salgan bien entiendo que ha habido manifestaciones de más alto nivel a nivel directivo respaldando a Carevig y sus decisiones bueno, esperemos que hay, den un resultado positivo en el corto plazo, porque nosotros no tenemos margen y a la se tiene que ser muy competitivo a nivel local y a nivel internacional no quiero ni pensar si se nos siguen yendo jugadores, Carlos Leonel. Es porque entonces no vamos a tener de consolidar un equipo base Sí. Cuidado con eso.
1: El manoseo en cantidad es muy, muy peligroso. Y ya la Liga tiene un antecedente del torneo anterior. Bueno, bueno, mi estimado. Pues a esperar la sexta fecha para ver cómo están.
12: La sexta fecha, y yo muy cauteloso voy a esperar hasta fecha más o menos nueve, para yo decirle por dónde vamos. Así que agradecerle la oportunidad, Carlos Leonel. Bien,
1: muchas gracias. gracias a usted William Cordero bueno sin Kylian Mbappé ni Neymar en la convocatoria siguen los eh, problemas ya conocidos en el París Saint Germain ni Kylian Mbappé ni Neymar aparecen en la convocatoria eh, el español Luis Enrique eso sí, ha tomado en cuenta a Keylor Navas lo ha citado y al portero costarricense este ha sido tomado en cuenta por lo menos en la convocatoria así es que pareciera que no está totalmente fuera Keylor Navas del Paris Saint Germain eh, el equipo se está enfrentando el partido comenzó a la una de la tarde entre el parís Saint Germain y el Lorient. repito arrancó el partido a la una de la tarde vamos a ver si Pepe nos encuentra el detalle del resultado parcial que se está dando en este momento. ¿Cómo está, don William? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, don Leonel. Gusto saludarlo. Muy complacido de participar eh, en su programa el sábado. Nos indica José
1: Alberto que va cero a cero el partido. Cero por cero en el primer tiempo. Ha terminado la primera parte cero por cero.
0: Bueno, eh, si me permite, yo tenía un temita pendiente que me claro, gustaría claro. hablar de de lo que implica eh, para el fútbol costarricense y para la Asociación Liga Deportiva La Jolense el negocio que se realiza con Alcoce. Eh, muy importante porque es el primer eh, ejercicio real en la práctica de comercio que se realiza con un jugador que, fue y que tuvo sus bases en el CAR. A pesar de que hoy podemos notar en una, en una publicación de La Nación de que también hubo por ahí alguna colaboración de unas eh, de alguien que tuvo que ver en la división menor de aquí, un proyecto San José, porque Alcócer es Josefino y en aquel momento tenía eh, la liga un, eh, una forma de trabajo que se firmaban convenios con eh, diferentes eh, proyectos y fue así como eh, José Carlos Chávez Cinequén, que trabajó para la Asociación Liga Deportiva La Jolense durante varios años. Ahí, después de que se fue de Iván Brás, él asumó la gerencia. Y bueno, y parece que hizo algún eh, negocio en particular. Pero lo más significativo de esto, en realidad, es que complace. Se hace una realidad poder exportar un jugador y una negociación importantísima para la Liga. Lo que sí me preocupa en Demasía, es lo siguiente. Nosotros teníamos solo tres jugadores que yo puedo decir que son liguistas. Porque yo los observé a los tres llorando cuando perdimos el campeonato con el Zapriza. Que es Josimar Alcócer, Carlos Mora y Pipo. Y esa es la identidad liguista y ahora solo tenemos dos. Eso me preocupa, eso sí, lo lamento. Yo, yo no sé cuánto tiempo más vamos a tener que, que llevar esa conducta que no es positiva al camerino impregnar lo que es y lo que la liga requiere pero en lo que es administración en lo que es eh, para la familia eh, de Yosimar para la familia de la liga deportiva de la Jolense el ejemplo de él es fundamental porque fue extraordinariamente emotivo ver a un padre de familia padres de familia, su familia más cercanos haciendo realidad, viendo que estaba a minutos de abordar un vuelo que ya lo consolida donde él quería estar donde él se lo ha merecido porque es un muchacho que me decía eh, Mauricio Montero, que un saludo muy especial para él, que conversé con él ayer que desde el 2016 17 él eh, lo conoce, lo ha tratado que, tratado, que, que tuvo oportunidad, oportunidad y, y que, y lo lo y, y que lo destacó Simar Alcócer en el equipo de segunda división que tuvo eh, Mauricio y la Liga con, y Escazú. con Escazú y complace muchísimo toda esa eh, situación donde hay que señalar también la educación que pudieron haber logrado los padres para entender el grado de dificultad que tiene una negociación de estas, porque no es sencillo todos pensamos que tenemos eh, en un jugador, en un familiar sobre todo, sobre todo diamantes todo, en todo, bruto, todos los vemos todos como los que son fenómenos, son y hay normas, hay una normativa, hay un, normas, hay un, hay un reglamento, reglamento que se tiene que llevar, llevar un, seguimiento un seguimiento, que no dudo que lo llevó bien la liga, y se hablaron las cosas cuando se tenía que hablar, y hoy Yosimar y es, estoy totalmente convencido de que con los trabajos específicos que se van a realizar en Europa, y si él se cuida con esa disciplina y las condiciones, vamos a tener un fenómeno a muy corto plazo. Eso va a beneficiar muchísimo el fútbol de Costa Rica, porque para mí es un diamante en bruto, y en buena hora. Mira qué alegría por lo que es la entrega y la disciplina de sus padres, de su familia. De su madre que sabemos y conocemos que es funcionaria de, de inclusive de una de las cadenas de negocios que tiene la presidencia de la institución a la violencia Así que qué bonito y qué bueno por la liga que tengamos administrativamente eh, ese fenómeno que es una realidad. Ahora nos falta la tarea principal, la primera división. Que salgamos adelante, vamos a Pérez Celedón y, y hay que jugar... A lo grande y traer Dios mediante puntos eh, punto sumar para seguir ahí arriba porque está complicado esto en
1: Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Feliz Buen tarde. tema. Buen tema. Eh, permítame porque vamos a ir saliendo de algunos mensajes. Eh, muchas gracias a Rodrigo Calvo, ¿verdad? Que nos manda una reseña sobre el legado histórico de dos señores de la radiodifusión, son Luis Cartín Pallagua y José Luis el Rápido Ortiz. Eh, ya vamos a tener la oportunidad de, de darle lectura esta semana en el programa Páginas Vivas, conversaciones de ayer y de hoy. Y por supuesto, siempre de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Muchas gracias, don Rodrigo. Tuve la suerte y la oportunidad de trabajar con Luis Cartín Pariagua en Radio Monumental allá en 1980. Y tuve la oportunidad de estar muchos años con José Luis en Rápido Ortiz en Colombia eh, desde el año 72, 73. Por ahí. Muy bien, vamos a, a invitar a a Ñaiga. Eh, un saludo para don Pepe Cárdenas, que es el propietario aquí del Rincón de los Milagros. ¿Cómo está, don Jorge? Barbosa y Garro? buenas tardes.
13: Eh, don Leo, un placer saludarlo, como siempre. A usted, a Pepe, a Cristian, a Leello que por ahí lo ve. Anda la plana mayor hoy por aquí, ¿verdad? Sí, sí, me andan me anda cuidando, ya uno tan viejito. No, no, no creo, no creo, usted todavía los cuida a ellos, más bien. Sí. No, 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 muy contento de andar por acá, ya tenía como tres o cuatro sábados de no estar por acá, pero hoy teníamos la oportunidad y hoy nos estamos dando la vuelta para conversar un rato de, de, de lo que sea.
1: Por cierto, ahora que lo veo usted, tengo aquí una nota que manda Michael Prado. El hijo de Doña Flor, como se...
13: Michael Prado
11: es...
1: Dice, el... Leonel, ¿qué un marascal he tenido que tragar escuchando al profesor Gerardo Solano y a Fallique Solano con respecto a la Liga? Los liguistas ya estamos hartos de estos cuentos de las habitaciones o el fútbol moderno que al final terminan jugando a nada. Que sepan que si criticamos la actualidad de la Liga es porque nos duele un montón ver a un equipo que tiene todos los lujos del mundo, pero pocas alegrías para su afición. faltos de ambición ganadora. Ya me harté de escuchar los chistes malos de Alan Vargas y Añay contando los días que llevo a la liga sin ganar nada. Los liguistas queremos títulos, queremos celebrar y que nuestro equipo deje de dar pena. Dice Michael Prado Fernández, el hijo de Doña Flor que está cansado de oírlo ustedes contando los días que tiene la liga de no ganar nada está hartado
13: eso es una posición de eh, porque si uno por ejemplo iba a que ayer iba fallé que yo lo vi lleno de optimismo ayer que iban invictos y que y que el cal era para otras cosas y que otras cuestiones ahí pero ahí sí, obviamente ahí criterios opuestos como el de Michael, ¿verdad? Que dice que ya está cansado y que aparentemente no le gusta como estaba jugando la liga y no le gusta lo que ha pasado con la liga en los últimos años, pero a Michael hay que decirle que, que tranquilo, que ya los tiempos buenos llegarán, no sé cuándo, pero llegarán. Ahora que estaba, dice eh, ayer que estaba hablando Falle que usted, eh, Doleo, a veces uno, usted sabe que nosotros principalmente los que nos gusta hacer un poco de joda, Uno a veces vacila con el CAR y eso, ¿verdad? Pero, pero no hay duda que el CAR tarde o temprano va a terminar dando los frutos como cualquier centro de alto rendimiento que tenga cualquier equipo en el mundo. Este, es una buena noticia lo de Yosimar Alcócer, por supuesto. Es el primer jugador que sale el CAR que está desde pequeño ahí, ¿verdad? Uno esperaría entonces que a Yosimar Alcócer eh, le vaya bien ahora en el fútbol internacional, que se termine de pulir como, como jugador y que al final de cuentas este paso que va a tener en Bélgica le sirva para trascender y que se pueda colocar en una, en una liga de, de mayor nivel que es lo que desearía uno en realidad con todos los jugadores que salen de aquí, ¿verdad? Sea que salgan de cualquier equipo, porque al final de cuentas nosotros lo que tenemos que hacer ahora que vamos a iniciar un nuevo proceso a nivel de selección mayor, de que todos estos jóvenes que, que salgan, que, que el, 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 la estadía en Europa les sirva y que sean mejores jugadores y obviamente que sean mejores personas. Entonces por ahí yo creo que ese proceso va bien, este, que no que todavía eso no se plasma en campeonatos. Bueno, yo estoy yo soy muy alegre con eso, ¿verdad? Pero todos sabemos que tarde o temprano los campeonatos de la liga van a llegar. E igual los desapresa, igual van a seguir llegando. Tal, tal, vez no, tal vez no como los que pidió y en seguido, ¿verdad? El chino Solano. Ah, no, lo que pasa es que el chino Solano es que el chino Solano llegó en esa raja era y después se, lo hicieron bajado en la nube, ¿verdad? Atlético de Bilbao 0, Real Madrid.
1: Uno. Uno, dos ya, dos a, dos a cero, dos a cero gana el Real Madrid al Atlético de Bilbao. Ese Bilbao es el partido,
13: ¿verdad? ¿no? Mestallas, ¿cómo se llama? Esa es la más el de Mestallas el del Valencia.
1: ¿Quiénes iniciaron los goles? Belly y Rodrigo. Bellingham y Rodrigo. Qué jugadorazo este, Bellingham.
13: Sí, sí, es, es muy es, es muy buen jugador.
1: jugador con es ese muy... ese, un físico estilizado, pero le entra duro a todos.
13: Sí, sí, bueno, él es muy buen jugador. Es
1: esa, es esa copia, esa mala copia de Javier Valverde, llevándole minutos a, a Herediano. ¿eh? Eso no es original suyo.
13: Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que Javier, Javier, es que nos estamos repartiendo los equipos. Bueno, eso fue lo que dijo Javier. O sea, yo con la liga y Javier con, con Heredia. Es para, es para también tirarle un poquito de picante a, a los heredianos. Que he dicho sea de paso, Leo, los heredianos siempre reclaman, principalmente en, mi amigo Don Mariano Campo, que nosotros. Minimizamos al Herediano, que no le damos el lugar que merece el Herediano. Y eso no es cierto. O sea, a Herediano, cuando se le ha tenido que reconocer, se le reconoce. O sea, en eso, y uno, uno no va a dejar de reconocer lo que ha hecho Heredia en los últimos años. Ahora, que ya Heredia no puede seguir con el cuentito del equipo de la década, porque Heredia fue el equipo de la década pasada, ya eso podría ser otra historia. Porque lo cierto el caso es que el equipo de la década donde estamos. Se llama Deportivo Zapresa Y es que para demostrarles eso es muy fácil, porque en esta década llevamos siete campeonatos esa presa ya ha ganado cuatro. La Liga ha ganado uno. Cartago ha ganado uno y Eraí ha ganado uno. Entonces ya no pueden salir con él, porque entonces tendrían que irse a la década pasada. Ahora, antes salían con el puente los últimos diez años. Y en los últimos 10 años, si yo voy para atrás, resulta que Zapriza ha ganado 9 títulos y Heredia 6, incluyendo dos bicampeonatos de Zapriza. Entonces, uno habla con un hombre, entonces le damos el lugar que merece Muchas
1: gracias, Jorge.
13: Gracias, muy amable. Y en los días, ya el Ya Hoy está cumpliendo la Liga Deportiva de la exactamente 965 días de no ganar nada estamos a 35 días de la gran celebración que le vamos a hacer y ya, y ya Cristian me prometió una foto de Joel Campbell para ponerle en el queque, don muchas gracias Muy bien.
1: eso
13: será el 16
1: de septiembre Muy bien. Don Licho Valerio don Mauricio. don Mauricio Don Mauricio Valerio, oiga ni Kevin Conner ni Kevin Conner este, el cuarto espalda de Winnie Houston. Oiga, no he visto cuidar tanto a una persona como usted.
14: Muy buenas tardes. Ahora sí me hizo el sábado. No, no, no. no. Es, es, es parte de, de, de la profesión de uno, ¿verdad? Lionel, un gran saludo a toda la gran audiencia de Sensación Deportiva y muy feliz de que hayan venido al distrito más lindo de la ciudad de San José. Mi pavas querido, mi pavas amado. Lo amo, lo quiero y lo defiendo, como dice el himno nacional. Yo eh, súper contento, súper feliz. Aparte de eso, hoy el partido de Sensación Deportiva, le, les pedí a Juan Bosco Durán, el equipo de Bosco, que pusieron un equipo de... No, de, 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 de la tercera, ¿verdad? Porque ya ya, ya, ya sí es más difícil. Un equipo veterano, pero... Ya, y le pusimos muchachos de 55 años y, y, y perdieron, ¿verdad? El equipo de sensación. Yo quería que ganara, porque sí, sí, sí es beneficioso, porque en otras invitaciones, en otras comunidades, ya y el, el equipo corneta de sensación, y todo el mundo lo suena, pero sí quería que ganara. Y súper feliz, Leo, súper contento que hayan venido, mi amigo Pepe Cárdenas, el famoso mexicano chingón. Y, y ojalá que les, que les guste la comidita de Pepe y que la gente se entere y la gente que nos escucha y, y que nos ve en las diferentes redes que, que vengan acá al rincón de los Milagros. Sí, sí. Muy lindo, muy lindo el lugar y
1: muy activo el, el, el personal. Y por supuesto, veo a la gente disfrutando mucho de su sagrado alimento. dicho Sí, señor. Bueno, eh, hay, hay algunas quejas, ¿verdad? Bueno, un, 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 hoy, por ejemplo, Tugla Mourinho, este, no está nada contento con que se hagan tantos cambios en, entre partido y partido. este, esas, esa, Esos eh, cambios que se están produciendo eh, con motivo del torneo de Centroamérica y el campeonato que caminan paralelos. ¿sabes?
14: esto no es de hoy esto no es de hoy don Lionel. esto es de, de hace días atrás que, que sí siento y que sí se escucha e igualmente en, en las diferentes plataformas y en, dentro de los programas deportivos Ey, que la gente está molesta con, con Carevic, ¿verdad? que cambian yo lo que tengo entendido hay planillas de equipos de fútbol en primera división que son hasta de 30 jugadores de 23 jugadores 30 jugadores, 30 jugadores. Eh, pensando en que si se lesiona alguno, en que alguno no da eh, el rendimiento que se busca, entonces, ya y usted tiene eh, eh, en primera división dos equipos, el equipo A y el equipo B. Lo que nosotros, los que entendemos un poquito de fútbol, igualmente la Liga Deportiva de la, Guardia, la, Guardia, la Guardia, tiene una planilla de 30 jugadores. Entonces, ya ahí, debe ser algo triste. Algo terrible de que usted esté dentro de la planilla Liga Deportiva de Jovenense o en otra planilla, cualquier otro equipo, y que no le den la oportunidad ni jugar el minuto de silencio. Yo creo que hay que poner a los jugadores jóvenes, hay que mostrarlos. ¿Por qué? Porque también los equipos de primera división lo que necesitan es mostrar a los jugadores y mucho más los jóvenes para poder venderlos. Entonces, eso es lo que entiendo. O sea, no es solo fútbol en la cancha ganar el campeonato, sino que también es que exista la posibilidad de poder vender un jugador. Entonces, yo no sé por qué Douglas o por qué la mayoría de liguistas están molestos con, con que Carevic comience y haga cinco cambios. Ya, yo creo que que ve, si yo tuviera un hijo en la liga deportiva de y es un muchacho de 19 o 20 años o 18 años y le dan la oportunidad de jugar un ratito yo como padre de familia o yo que tengo un montón de familia atrás y nos gustaría ver a, al hijo de nosotros
1: en, to, en todo eso está de acuerdo Douglas, Douglas. él está en desacuerdo con esos cambios radicales que se hacen y que a veces debilitan el equipo y no encuentra, no encuentra un equipo estable, un equipo
14: titular, sobre eso es que se refería. Es la crítica, es la crítica, ¿qué pasa si Carevic se casa con 11 jugadores y no hay cambio? Se casa con 11 jugadores y no hay cambios. Mañana, O por B, se lesionan dos, y hay dos jugadores de reemplazo y que no son acorde al sistema o que están desactualizados en el sistema.
1: Muchas gracias, Muchas gracias, Leonel.
14: Un abrazo para todos los que vinieron aquí al rincón de los Milagros.
1: El guardaespaldas municipal,
14: Licho Valeria.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está, don René,
15: barbosa y Chávez? Buenas tardes. Gusto saludarlo, don Leonel. Y de estar en este bonito lugar, ¿verdad? El que quiere hacer algo con buen gusto, lo hace. Y, y de verdad que esta ubicación en este distrito de Pavas donde trabajé muchos años como educador don leo aquí en Pavas, en Rico, grande de Pavas bueno no, Don Leo eh, yo esperando a ver qué acontece con, con lo que ya nuestro campeonato desarrolla un Pérez Celedón que no creo que el frío estuviera en las cobijas, no creo que fuera un tema de técnico creo que lo de Pérez Celedón va más allá, no le veo una, no le veo un equipo de jugadores que pueda hacerle frente a un campeonato tan cerrado, Leonel. Este campeonato donde hay inversiones muy, muy grandes y lamentablemente nosotros le ganamos a Punta Arenas y los demás partidos, pues ahí estuvimos titubeando, eh, no contundentes, pero yo insisto, y lo vengo diciendo desde el principio, que Pérez Celedón no tiene esas contrataciones que necesita y culpa, no se puede culpar a la dirigencia. Es que el fútbol de Costa Rica, don Leo, se está inflando, definitivamente. Veámoslo así. Hace muchos años era el Deportivo Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense, que hacían inversiones. En eso entró hace 10 años para acá Herediano, ¿verdad? Conjugando incluso y haciendo contrataciones millonarias. Y ahora se metió Cartago y Sporting en, la, en esa pulla de, 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 de buenas contrataciones, de invertir. Y son empresarios o juntas directivas en el caso de la Liga Deportiva de la juenense que aunque como dice mi buen amigo William Cordero, mi, mi amada asociación, Liga Deportiva de la Juelense, Don Leo, no nos llamemos a engaño, la Liga Deportiva de la Juelense se está manejando casi ya como una sociedad anónima. O sea, sigue siendo una sociedad deportiva. Pero el hecho de tener un empresario, un empresario fuerte, verdad tener una buena afición, porque la Liga Deportiva de la Fuera, tiene una buena afición, están aprovechando esa coyuntura que tiene con un buen billete en su, en su, en su junta directiva, ¿verdad? En, donde hay una persona de buen billete, ahí está el CAR, el CAR está dando ya resultados. Entonces equipos como Pérez Celedón, ¿cómo van a competir con eso? El señor Artavia es un empresario de la zona que, que, que puede jalar a algún jugador que, que suelte, no sé qué un panameño o algún jugador que, que, que no lo contrataron los cinco equipos que están en esa puya, pero eso para qué nos alcanza a nosotros, para tratar de no bajar a una segunda división, entonces equipos como el Santos que hace poco fueron protagonistas en el campeonato, el mismo Pérez de León que logra un campeonato incluso, y, y no creo que en mucho tiempo vayan a tener protagonismo a raíz de esta ola de inversiones, inversiones que se está dando en el fútbol de Costa Rica. Positivo, si sí es positivo, don León. Don león. Don león. A, aunque, aunque hayan haya equipos, la eh, de que porque le voy a decir algo, Pérez de la, el, León tiene el, mucho el, comercio, el, tiene cooperativas, el, comercio, el, tiene cooperativas el, de las más grandes de el, este el, país, país de, ahí. de ahí. Quieren un equipo competitivo en primera división, que metan billete también las empresas, las cooperativas, ¿verdad? Para ver de qué forma podemos sacar ese Pérez León. 30% de descuento hoy a los que llamen al Treinta por 30% hoy y mañana en el precio de las canchas gracias Doleo así
10: vamos
1: a saludar aquí a nuestro querido pirata a don Ronald González
16: Garay gracias, Ronald, buenas tardes buenas tardes Leo eh, un placer de verte otra vez estaba perdido pero yo eh, pero volvimos volvimos de otra vez a a reunirnos con todos los contentulios, Muy bonita la concurrencia. El lugar, excelente. Tenía días de, de estar diciendo a, a Silvia que queríamos venir aquí y hoy se dio el día. pero bueno, muy bonito. muy bonito. Dígame una cosa: ¿usted se quedó ya aquí en Costa Rica? Eh, ya, ya. Ya tengo un año estar aquí. No, ya estoy aquí. Tengo un año estar en Costa Rica y su salud, camina bien gracias a Dios, ahí está, no a mí yo estoy asustado porque ayer el, la doctora Bessett, subiste cuatro kilos, así es que mucho cuidado, ah, buena noticia <ríe> qué buena noticia
1: bueno, usted que a veces si nos hace una semblanza del campeonato ¿cómo ve este arranque?
16: el arranque ha, ha sido imparejo ¿verdad? por, el, por los de la cuestión de que los equipos de les de, de, han tocado equipos fáciles, les han tocado equipos ahí que vienen de pues, planillas muy limitadas. Hasta ahora hemos visto partidos ya un poco más, más serios, verdad? Como el de el campeonato de centroamericano entre Cartago y Saprissa, y y, un partido bastante interesante. El partido de la semana pasada de Heredia, bastante interesante lo ganó Justin lo Campos campo? eh, mató la novatada a Vladimir así es que de, de, el, el campeonato está ahí pues muy temprano pero ya, ya se está reflejando lo que va a pasar más adelante ¿va a verte el campeonato? no creo yo, yo veo muy fuerte heredia lo veo muy fuerte yo creo que es un equipo de que hay que tenerle respeto y tienen a un entrenador que no es de mi agrado pero tiene un colmillo increíble. Es, es algo que hay que ponerle cuidado. Gracias, Ronald. Bueno, muy amable, Leo. Gracias. No se pierda, no se
1: pierda. Por bueno, aquí estamos en esto, que es el Rincón de los Milagros. Y vamos a, a saludar aquí a, a Pepe Cárdenas, que es
17: el propietario. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien aquí. Bienvenidos. Un, un gusto que nos visiten ¿Eso este es aquí. el chingón? Yo soy Pepe, el chingón del restaurante Los Milagros, comida mexicana chingona
1: Oiga, ¿Qué qué recomendación tienes aquí?
17: Pues mira tenemos de todo un poco desde los que les gusta comer con picante las enchiladas, los chilaquiles a mí particularmente me encantan los chilaquiles con pastor que traen una salsa verde increíble y un huevito ahora estamos sacando un burrito de chilaquiles de pastor, deliciosos tenemos unos tacos que inventamos acá que se llaman los tacos gladiador son una delicia, traen mucho guacamole y tenemos los gobernador que también son increíbles con pastor y con el, el camarón, pero lo que está de moda es la birria los tacos de birria y las quesabirrias y esos al chef le quedan increíbles muy bien Tan cordialmente
1: invitados a que vengan aquí al Rincón de los Milagros, un lugar muy acogedor realmente y que nos alegra mucho tener la oportunidad de, de venir a compartir y sobre todo de ver eso lleno, ¿verdad? Es muy importante para nosotros también.
17: Sí, la verdad es que nos encanta, nos encanta recibirlos. A muchos ya los tenemos de amigos, otros son recién conocidos, pero la verdad es que creo que todos se les están pasando bien. Y le está gustando la comida. ¿Puedo, ¿puedo preguntarles así en, a, a voz alta? ¿Qué tal la comida? Ah, bueno.
1: Suficiente, ¿eh?
17: Bueno, sí, gracias.
1: Gracias, Pepe. Veo por acá el otro Pepe, pero Castillo. Don Pepe Castillo. Quiero enviarle un saludo a don Olman Ramírez. 96 años tiene don Olman Ramírez. Es junto a Alex Sánchez, los únicos dos jugadores que están vivos del equipo del 49 que llegó a la primera división, ¿eh? Olman Ramírez y Alex Sánchez. Saludar a su hijo también. Esto por una muy buena recomendación de Juan Hurtado, de Juan Blanco Hurtado, ¿verdad? Así que a Juan también le veo un saludo. A don Olman Ramírez. Eh, padre y Olmar Ramírez hijo, y por supuesto eh, deseándole que Dios le dé muchos años más de vida tanto a él como al amigo
9: Alex Sánchez Pepe, qué ricos son los canelones rellenos y sobre ellos una salsa de tomate comparte la felicidad, comparte Roma, coma, coma
15: coma,
1: ya está en Costa Rica Cofix con la más amplia gama de herramientas eléctricas, de baterías y manuales, con innovadora tecnología que las hace más eficientes. Cuentan con un año de garantía, taller de servicio y gran variedad de repuestos con el respaldo de Corporación SIS, &S, la marca
9: de prestigio, excelencia y calidad. ¿Sabías que existe un café que te lleva a la montaña y a la más grande altura de Costa Rica? Prepárate un café montaña porque te va a encantar.
1: Llantas y accesorios Belén. Somos una empresa con más de 30 años en importación de ventas de llantas premium como BF Goodrich, Mickey Thompson, Pirelli, Goodyear, Firestone, Bristol, Para todo tipo de vehículos, tanto pesados como livianos, en las distintas marcas y todo tipo de vehículo 4x4, Mercedes-Benz, BMW, Toyota. Mejoramos cualquier oferta. Atendido por los gemelos Johnny Henry, tome nota. Tome nota del número para que usted se comunique con los gemelos que quieren hablar con usted. 2239-0707. ¿Sí? Sí. De... La salida de eventos
9: Pedregal, 100 metros norte y 50 al oeste, contiguo al ServiCentro Seiza. Cultivamos calidad de vida, fuerza, potencia y precio en cada cápsula. Busca y aprende de las bondades del CBD. Centra BD le ofrece ahora aceites de CBD de amplio espectro y CBD aislados de las mejores fuerzas del mercado, desde cinco mil, siete mil y 9 mil miligramos. Relájese, busca la información del CBD. Regístrate para más información: www.centrabd.com. Innovación total. Centra BD con el respaldo de Total Natural. Para mayor información: 2251 9797. Con las opciones de ahorro e inversión de Grupo Mutual empezar a formar eso que querés, comenzar a planear ese viaje que anhelás, ahorrar para la prima del carro, los estudios, la computadora o empezar ese negocio propio. Recordar también que puedes abrir tu plan desde Mutual Móvil y Mutual en línea y empezar a ahorrar con Grupo Mutual. Si sí, de protección y embellecimiento automotriz se trata, Clear de Sur es su aliado. champús será brillantadora, pulidor de parabrisas y todo lo que su auto, flotillo, moto requiera. Clear de Sur es parte del mundo de soluciones Sur. Autolavado, cuica a la escuela, más rápido, más limpio, más brillante. Usamos los mejores productos y la mayor experiencia de nuestro personal para la limpieza total y que su carro luzca diferente del antiguo Arpe 100 metros sur teléfono 24 40 37, 39. repuesto La Huaca seguimos celebrando los 45 años vení y armar tu combo de Tuna con hasta un 25% de descuento con los mejores repuestos para tu auto La Huaca, juntos en cada kilómetro confianza
8: y ahorro en cada repuesto
9: Pepe. Sí, señor, el saludo de cumpleaños en este día para María Clarisa Osorno, que cumple 75 años. Le saluda a su hijo, Gilbert, y toda su familia, Gilbert, allá en El Chico, en Guadalupe. Para Marlene Villaplana, que hoy está cumpliendo años, y un saludo muy especial para la amiga de todos hasta las tunas, para Martita Rojas Vargas, de parte de todo el grupo y de parte de Chiverde. Muchas felicidades, cumpleaños.
4: ¡Ahí, Leónel Jiménez les estará a todos los cumpleañeros desde
1: deportiva. Muchas gracias aquí a Cristian Jiménez Bejarano. Ya la muchachada de Teletica Radio lista para una gran programación que tienen a partir de las 2 y treinta. Y hasta las 10 de la noche aproximadamente. Así es que muchísimas gracias, felicidades. Que pasen un resto de tarde muy feliz.
14: Chao. Un fenómeno suele pasar: la gente sale corriendo y un radio van a buscar. Si vas en taxi o en autobús. Estás almorzando, la gente quiere silencios, Pepe ya está anunciando, Ajá. que este programa enciende motores, no, no lo duda.
12: Sensación deportiva, sensación deportiva, sensación
4: deportiva. En agosto, abrazamos a todas
15: las mamás que siempre escuchan Teletica Radio, 91.5 FM. Siempre
18: que sea deporte, fuerte.